0: Aujourd'hui, une bataille méconnue de la guerre de Cent Ans, la bataille de Bugnéville, une commune des Vosges, en Lorraine. Elle n'impliqua pas les Français et les Anglais directement. Elle restait néanmoins une bataille entre Charles VII et Henri VI d'Angleterre. Eh oui, encore une guerre de succession, mais cette fois-ci, nous sommes en Lorraine. Charles II de Lorraine mourut en 1431 sans laisser d'héritier mâle. Son neveu, Antoine de Vaudemont, fils de Ferry Ier de Lorraine, frère de Charles II, prétendit au trône du duché de Lorraine. Mais Charles II avait une fille Isabelle, duchesse de Lorraine, qui se maria avec René d'Anjou, duc de Bar, en 1420. Cela déplut à Antoine qui revendiqua le trône. En 1425, Charles II se brouilla avec son neveu et le déshérita et attaqua ses domaines. En 1431, comme établi par Charles II, René devint le nouveau duc de Lorraine. Il décida de parcourir tous les états de son duché pour se faire connaître. Profitant de son absence, Antoine de Vaudemont, arborant les armes de la Lorraine, réclama qu'on lui rende hommage comme le vrai duc et seigneur naturel. Les proches d'Isabelle lui répondirent ainsi « Votre oncle a laissé les filles qui se longent le droit de coutume, sont héritières principalement l'aîné. Vous n'avez rien à voir dans cette succession. « Eh bien, puisqu'il en est ainsi, répondit-il, je jure sur mon âme que je serai bientôt duc. » La guerre est déclarée. Il partit aussitôt à la cour de Bourgogne rencontrer Philippe le Bon, le duc lui donna toutes les troupes dont il avait besoin, commandées par le maréchal de Toulonjon. Il reçut aussi des renforts de son cousin, le comte de Saint-Paul, Pierre Ier du Luxembourg. René d'Anjou, euh, informé de l'imminence d'un conflit avec Antoine de Vaudemont, qui ne lui rendit pas ses devoirs féodaux, le somma de lui prêter hommage l'Ige sous peine de confiscation de ses biens. Antoine refusa. René leva le banc et l'arrière-banc de la noblesse Lorraine. Une forte armée fut levée et une campagne contre lui s'organisa. Il reçut l'appui de son cousin Charles VII, roi de France il lui prêta des troupes commandées par le capitaine Arnaud Guillaume de Barbazon. René d'Anjou rentra en Lorraine et assiégea la place forte de Vaudemont, son résultat. Antoine, de son côté, aidé par les troupes du comte de Saint-Paul, du duc de Savoie et du prince d'Orange, ravagea le barois et brûla tous les villages sur sa route. Les deux armées convergèrent l'une vers l'autre. La querelle allait donc se vider en une journée, le 2 juillet 1431. Examinons les forces en présence. Antoine de Vaudemont était entouré du maréchal de Toulonjon avec ses 1400 archers picards et une quantité de chevaliers et de seigneurs, presque tous bourguignons. Des capitaines anglais, gouverneurs des places champenoises pour le compte du roi d'Angleterre, John Adam et Thomas Gagaren l'accompagnèrent. René d'Anjou était escorté par 200 lances et un corps d'archers de Barbazan. De Jean d'Aussonville, du maréchal de Lorraine et de Louis de Bavière. Le reste de son armée était composé de communes, de jeunes seigneurs inexpérimentés, de barons allemands du marquis de Bade et de deux ou trois compagnies errantes. La force totale des deux armées était impossible à calculer. Celle du René avoisinait entre 6 et 38 000 hommes et celle d'Antoine, elle approchait les 4 et 15 000 d'Armes. Le 30 juin, René d'Anjou et Antoine de Vaudemont placèrent leur ligne de combat pendant une journée entière dans les environs de Bunierville. Voyant que les Lorrains n'avançaient pas, Antoine décida de se retirer dans le village et tint conseil. Ses officiers dirent Seigneur, on ne peut pas marcher sur l'ennemi, car le terrain ne permet pas d'avancer normalement à cause des haies et des sentiers. De plus, nous ne sommes pas assez nombreux pour livrer une bataille rangée. Dévastons le barois et rentrons en Bourgogne, car il va nous manquer de vivre. Je ne suis pas de votre avis, dit Antoine, nous devons combattre. Mais la décision fut prise pour le retour en Bourgogne. Étrangement, le maréchal partit avec son corps et, au lieu de prendre le chemin de la Bourgogne, prit position dans la plaine de Bugnéville. Il renforça son retranchement par des palissades et des fossés, rangea son armée en bataille, les archers en avant et attendit de nouveau son adversaire comme à Poitiers. Les bourguignons voulaient rester à cheval, mais les picards et les anglais s'y opposèrent. On ordonna de suivre ces derniers sous peine de mort. On plaça tous les chariots pour faire un mur. René, croyant à une fuite de son adversaire, envoya son avant-garde avec Barbazan. Voyant le dispositif de leur ennemi, il jugea qu'il ne fallait pas donner l'assaut immédiatement. Il préférait attendre qu'il soit affamé comme duguay le préconisa à Henri II de Castille, à la bataille de Nagéra. Le jeune duc, qui avait 22 ans à ce moment-là, bouillonnait de désir d'en découdre. Il adouba chevalier beaucoup de ses seigneurs afin de les motiver. De son côté, Antoine encourageait les siens en leur disant que le repas copieux et les bons vins les attendaient après la bataille. Il était onze heures. Le soleil chauffait les armures. La chaleur devenait accablante. René ordonna pourtant l'assaut. Barbazan lança ses cavaliers qui ne purent pas franchir les obstacles. Les gens de trait réussirent à enlever un chariot. Au moment où ils avançaient, les canons et les couleuvrines bourguignonnes déchargèrent leurs boulets meurtriers. Les assaillants furent renversés et les deux ordres furent de mise. À leur tour, ils sortirent et les archers tirèrent sans s'arrêter. Barbazan fut mortellement blessé. Les seigneurs fuirent, sauf le jeune duc de Lorraine, blessé à trois reprises, dont l'une au visage, qu'il gardera toute sa vie. Il se battait férocement à coups des, scoles, des stocks, à gauche, à droite. Après plusieurs heures de combat, affaibli et entouré de toutes parts, il décida de se rendre. Les quelques chevaliers qui l'entouraient se constituèrent prisonniers. La bataille fut terminée par la défaite de l'armée de René d'Anjou. Le maréchal de Bourgogne emmena le jeune duc et les plus notables, une centaine environ, comme l'évêque de Metz, malgré la désapprobation d'Antoine qui voulait se venger. Deux mille soldats de René périrent soit dans les combats ou dans la déroute. La disparition du vieux Barbazan, il avait alors 70 ans, affecta fortement Charles VII, car il fut l'homme de toutes ses victoires. Cette courte et singulière bataille du 2 juillet 1431 fut appelée la piteuse et douloureuse journée de Bulgnéville. Malgré cette défaite, le jeune duc René d'Anjou conserva le duché de Lorraine.